2: Saludos amigos, somos nosotros otra vez, sí, ¿cómo están? Una vez más de vuelta para platicar de eh, este partido que va a estar bastante interesante de la conferencia nacional en la semana de Wild card entre los Tampa Bay Buccaneers y los Philadelphia Eagles eh, que se calificaron como comodines. Desde una semana antes de que terminara la temporada, eh, no necesariamente este, lo hicieron tan difícil como hubiera parecido, ¿no? Pero van a enfrentar a estos Buccaneers que están buscando, por supuesto, que el back-to-back. -back. Entonces, para eso estoy aquí, Luis Obregón, y acompañado de Jorge Tinajero. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás,
0: Luis? ¿Cómo están, amigos? Muy buenas noches para todos los que están en vivo, aquí en el chat. Y, bueno, platicar que creo que Philadelphia Eagles debe ser el equipo que nadie esperaba que fuera a calificar a playoffs, y eso involucra, bueno, incluye equipos como los Steelers, como eh, los Raiders en algún momento, que no creíamos ya en ellos, pero creo que Filadelfia se encontraba en un momento de la temporada 2-5, un panorama <ríe> totalmente oscuro, no se veía cómo Nick Sirianni pudiera este, enderezar las cosas, y acabaron calificando una semana antes de que acabara la temporada, totalmente increíble esta historia exactamente sí y eh, fue
2: un poco de volteretas la temporada de, de Filadelfia no o sea como ya lo decías eh, al, al principio pues decíamos ay, Filadelfia es una broma un poco lo que se esperaba de ellos y tranquilos hombre están reconstruyendo tampoco pasa nada no porque pues habían eh, estrenado head coach no o sea dices bueno que hizo hasta cierto punto comprensible que este equipo esté así no pero de repente agarraron fuego ¿no? Empezaron a correr muy bien el balón, eh, hacia el final de la temporada perdieron un solo partido, fíjate, de uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, de los últimos ocho partidos perdieron dos nada más, ¿no? Entonces realmente empezaron a jugar o por lo menos a acumular victorias, ahorita veremos si es jugando bien o no o cómo le hicieron, pero acumularon todas las victorias necesarias para calificarse a postemporada sin mayor problema, Además, ni siquiera es que se hayan metido ahí de panzazo en el 7. No, o sea, sí se metieron en el 7, pero con calmita, ¿no? Sí,
0: no, estuvieron cerca de meterse como el número 6, pero los Niners respondieron a tiempo y los mandaron a, al número 7. Sin embargo, creo que sí, es una historia que, que hay, hay que analizar la forma, porque creo, te repito, este equipo parecía que no tenía esperanzas de playoffs. Incluso antes de que comenzara la temporada lo veíamos como pues, va a estar peleando el último lugar con los Giants posiblemente porque vemos a Washington y a Cabo pelear por la división y, eh, y ganaron juegos que la verdad que no esperábamos y lo hicieron de una forma ahí este, en la que al principio de la temporada era lo que más le criticábamos, que era ocupar el juego terrestre.
2: Así es, efectivamente, ¿no? Creo que ahí fue, esa fue la, la voltereta que ofensivamente dio el equipo, ¿no? Que eh, pues todo el mundo pensábamos que pues tenían tienen un backfield interesante ¿no? y pues no salía de Jalen Hurts el, el asunto ¿no? Del, del juego terrestre, de repente empezaron a involucrar a todas sus piezas y ahí fue cuando cuando agarraron fuego y lo hicieron bastante bien, ahora hay que mencionar que hicieron el perro oso de perder contra los Giants nomás lo voy a dejar así
0: sí. a ver iban no, no, no. los 5 vamos los
2: no, no, pero al final, o sea, si el final de la temporada, en esta racha buena de estos dos partidos que les decía que perdieron, uno fue contra los Giants. Oh. Ese uno fue contra los Giants y el último fue el de, los de la temporada que perdieron contra los Cowboys. Pero el de los Giants si sí dices, ¿cómo? Porque además fue un partido de 13-7. Sí, triste. Sí, infumable, ¿no? Pero bueno, este al final de cuentas, eh, eso nos habla un poco, creo yo, de, de, del producto de Philadelphia Eagles que puede estar bien este en momentos altos pero también puede darnos estas pequeñas sorpresas no de perder contra los
0: giants sí y creo que bueno ahora van a enfrentar a un, un rival que lo lo conocieron en temporada regular los enfrentaron y eh, a pesar de que en algún momento se pusieron 7-7, después los Buccaneers metieron eh, tres anotaciones consecutivas, estaban 28-7 en algún momento, ya al final tercero y cuarto cuarto anotaron un par de ocasiones, los Eagles lo hicieron más decoroso, pero la verdad es que se notó que estos Bucs, pues los dominaron de principio a fin, justo en, en un momento en el que sí, los Eagles estaban jugando mal pero creo que esto apunta a no ser necesariamente la misma historia. Los Bucks definitivamente era un equipo que esperabas que estuviera de regreso en los playoffs, que mantuvo esa base eh, de titulares que le dio el campeonato el año pasado y que cada vez vemos a, a Tom Brady jugar todavía mejor a sus 44 sí, sí, años de edad.
2: Sí, sí, está muy de llamar. Es de este tipo de fenómenos que a mí me gusta señalar tanto que es pues ya nos acostumbramos pero no está bien que nos dejemos de sorprender por ello, ¿no? O sea, sí pues está muy impresionante el Tom Brady, realmente, o sea, no porque siga pasando y ya estemos acostumbrados, pues no, no deja de ser igualmente sorprendente, ¿no? Yo, yo,
0: yo, yo sé que... que... A muchos eh, no les cae bien Tom Brady por la cantidad de, de Super Bowls, porque lo consideran como un tipo tramposo por haber jugado con los Pats y, y lo que me digas y, y todas las cosas negativas que puede haber alrededor de este jugador. Pero si quítale el nombre y yo te platico una historia de un jugador que llegó a, a, a su mejor nivel a los 44 años de edad y que tiene el potencial de ser back to back a esta edad. Por
2: o segunda sea, vez en su carrera. Por,
0: había corebacks que llegaron a más de 40 años, y, pero ya no eran tan relevantes, ¿no? Bueno, en el caso uh -huh. de Brett Favre por ahí, pero creo que llegó a los 41.
2: Uh -huh. Exactamente. Pero no ahí llegó, el Super Bowl, con... no llegó no. al Super Bowl, ¿no? Llegó al Super Bowl. Los Saints ahí se encargaron de eso. Entonces
0: creo que es una historia para destacar. Y sobre todo, agregando a esta historia, que se ve mucho más joven que Andrew Luck, quien se retiró hace unos años. Esa fotografía <ríe> del campeonato
2: nacional donde vimos a Andrew Luck, ¿qué? ¡Pasó, Andrew Locke! Güey. En mi mente se, se ve acabadísimo, ¿no?
0: Sí, digo, no sé qué plan se metió, pero no es el del aguacate, muchachos, porque sí se ve notoriamente eh, una gran diferencia entre lo que es Andrew Locke eh, eh, con los Colts y Andrew Locke retirado. Sí, 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 qué cosa, qué cosa. Pero bueno, eh, justamente lo, lo
2: de los Buccaneers es realmente llamativo porque, pues bueno, eh, es, un, es un equipo que eh, justamente alrededor de Tom Brady es que este equipo existe porque, y desde su concepción ¿no? o sea porque pues sí era un equipo que antes de que llegara eh, pues ya ganaba 10 partidos por temporada, eh, tenía un James Winston que lanzaba el mismo número de intercepciones que de touchdowns y decías, no bueno con Tom Brady las cosas van a cambiar y efectivamente lo hicieron no nada más por el talento de Brady sino por todo lo que contrajo este, este equipo al, con su llegada ¿no? o sea se vino para acá Rob Gronkowski fue cuando llegó Antonio Brown y todo el mundo quería este, jugar en este equipo sí. Leonard Fournette, ¿no? Este fue cuando eh, todo empezó como a armarse a partir de su llegada y el off season trae el mismo efecto exactamente, ¿no? En donde ya mencionaba se quedan todos los titulares y ahora pues hay jugadores que en vez de irse a la agencia libre y buscar un contrato... Más grande y más jugoso, dicen: Voy a aceptar un poquito menos de lana, pero voy a volver a estar aquí porque esto tiene potencial de repetir. Sí. Hasta el momento se ha comprobado como cierto. ¿no? Les está saliendo bien la apuesta, vamos a ver hasta dónde dura.
0: ¿no? Sí, sí ¿no? estuvieron muy cerca de, de quedar en primer lugar, eh, quedaron en la posición número dos. En cuestión de apuestas, vamos a, a hablarlo rápidamente porque los Box es favorito y creo que es el segundo más favorito de esta ronda de wildcard, porque lo ponen con 8.5 puntos. este Y bueno, creo que después de los Chiefs es el, el que más eh, alta está su línea. Y el over-under comenzó en 49, pero me imagino que las apuestas han estado al under y ya lo bajaron un poquito, entonces ya está en 46.
2: Exactamente, es un, es un partido que, este pues... Puedes leerlo de diferentes maneras, ¿no? O sea, digo, si son este, 23 puntos por bando si lo divides este, exactamente a la mitad, más o menos, ¿no? Este para, para cada uno, podrías decir, eh, va a estar discretón, pero probablemente están diciendo, no, es que los Bacaneros van a palear a y Filadelfia no va a meter ni las manos, y por eso este, está un poquito más conservador, ¿no?
0: <ríe> sí, o sea, parece, sí, parece que va por ahí.
2: Sí si le avienta sus, sus 30 de, de Tampa Bay y el resto para Filadelfia ¿no? Sus 16 nomás para... Para los Eagles, ¿no? ¿Ves algún escenario en donde este partido realmente digas, no, wow, abusado? Porque aquí se puede cerrar y esto va a acabar este, muy tarde en el último cuarto.
0: Me parece que los Eagles están en el modo Ben Rotlisberger, salgan y diviértanse. Eh, no necesariamente salgan y compitan Porque creo que ya son ganadores Porque Nadie los esperaba ver en playoffs Con un, un eh, head coach Novato, con eh, coreback Que iba a eh, tener su primera temporada Completa como Jalen Hurts eh, Y la verdad es que Están aquí, ¿cómo se metieron? Pues eh, la verdad es que Muy pocos no nos explicamos esto, Esta situación pero yo así lo veo, y creo que hasta la NFL lo ve así, regularmente te pone el juego de las 12 en playoffs el menos atractivo, el que el dices, menos atractivo. Ya aquí ya sabemos quién va a ganar Polo, a las 12, así es que por eso eh, los Tampa Bay Buccaneers van a abrir el domingo la actividad de wildcard
2: mira, el domingo es, es, día, es día de ir a misa ¿no? entonces que la gente vaya tranquila ¿no? <risa> 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 un rato de este partido o si se lo pierde por completo no hay problema no vamos el juego empieza en la tarde no <ríe>
0: básicamente porque básicamente la, la, las fortalezas que podemos analizar de estos Eagles eh, encuentras un tope del otro lado con los Bucks no eh, son buenos eh, acarreando el balón y lo han demostrado también con Jalen Hurts claro colaborando por esta vía pero la defensiva de los Bucks también es buena para, para detener el juego terrestre. Entonces, eh, digo, y esto es un ejemplo. Del otro lado, la defensiva podrá tener sus, su calidad en jugadores, pero creo que lo que hace Tom Brady con todas sus armas, y aunque ya no esté Antonio Brown, me parece que eh, se ve muy disparejo este, este encuentro.
2: Sí, caray, se ve, este, se ve medio desangeladón. O sea, eh, por... Por varios lugares, ¿no? Pero al final de cuentas, eh, el partido es en, en Tampa Bay. Eh, es un lugar donde los Buccaneers suelen salir muy bien. Les, les va eh, muy bien en, como locales. Filadelfia eh, es un equipo, como dices, como limitado en, en varios lugares en, en cuanto a talento. Además, tiene head coach novato, debutante, tiene un coreback que no ha completado una temporada completa todavía, ¿no? Este, mm -hmm. Como titular. Este, a pesar de que es su segundo año en la liga, pues todavía no le puedes anotar una temporada completa. Este, su defensiva tiene una combinación muy extraña de jugadores muy veteranos y de jugadores muy jóvenes, ¿no? este Está como muy partida la, la, la edad. Este, es, es, es un equipo raro, como extraño, que realmente, o sea, sí aplica el meme de los Simpsons ese de, de cuando Moe avienta a Barney para afuera y, y de repente ya está dentro y sentado en la barra otra vez. Sí. ¿qué demonios?
0: tú no eres equipo de playoffs. repente ya está adentro ya está
2: ahí sentado en la barra otra vez así de ¿qué? ¿qué, ¿No? ¿Qué pasó? ¿No? pero bueno este eh, así así es como como veo yo en términos generales este juego pero de manera específica ¿Qué? exactamente golpear este reces a veces funciona y es este además oriundo de Filadelfia Rocky Balboa es correcto, entonces abusados. <risa> no hay que subestimar, pero bueno, <risa> al final este, <coughs> tenemos eh, un partido en el que cuando eh, la ofensiva de Filadelfia está en el campo. Ya hablábamos un poco más o menos de su estilo de juego, y vamos a, vamos a tratar de desmenuzarlo un poquito más. No, eh, Jalen Hurts es un coreback que creo que cuando usa sus piernas es su mejor eh, versión no necesariamente es el pasador más preciso y tampoco es que tenga mucho talento en sus receptores como para ayudarle a explotar eso, Davante de, Smith es eh, un talentoso, pero pues es, no deja de ser novato y no deja de ser prácticamente lo único que hay, entonces las defensivas tienen la facilidad de poder defenderlo el juego terrestre ha sido su fortaleza, tienen tres corredores que no sabes cuál van a utilizar cada fin de semana entre Miles Sanders, Jordan Howard y um, Kenneth eh, Gainwall, este
0: y Boston Scott, le Ay, Bueno, y hasta eh, Boston
2: Scott eh, tienes, cuatro, tienes cuatro, efectivamente. Y hasta creo, Boston Scott.
0: Creo que no va a jugar Mal Sanders, este, pero bueno. Fíjate, pasa mi favor.
2: Pero bueno, bien de cuenta son, son tres corredores, cuatro corredores que han sido eh, la razón por la que han eh, podido construir ofensiva. Y del otro lado, pues la defensiva ya lo mencionabas, ¿no? Esta defensiva tiene la fama y tiene eh, bien ganada la fama. De que no se le puede correr, ¿no? Y, y rara vez un corredor rebasa las 100 yardas. Probablemente su secundaria sea más o menos sospechosa, o sea, que diga, eh, y por ahí medio le puede fallar, pero en este partido no creo que haya mucho riesgo, ¿no? ¿Cómo lo ves tú?
0: Ah, sí, creo que mencionas bien el caso de, de Jalen Hurts. Es un tipo que por piernas te produce. De hecho, terminó como el líder en, en yardas eh, terrestres de este equipo. Eh, y fueron más de 700. Y de ahí, pues, lo que te pudo eh, aportar el resto de este conjunto de running backs, que de repente hasta hicieron relevante en un momento de la temporada, Jordan Howard, ¿no? Apareció y, y, y hizo, hizo su trabajo. Boston Scott se me hace un tipo muy dinámico, eh, ágil y bueno, novato este Kenneth Gainwell, ¿no? Que, que de repente desaparece un poco, pero cuando le dan el balón hasta te puede conseguir puntos. Entonces, creo que de eso vive esta oh, eh, ofensiva de los, de los Eagles, porque... Eh, también mencionas correctamente, no hay mucha confianza en el cuerpo de receptores, y eso que tienen a uno de los mejores talentos de, de esta generación de wide receivers, pero si te lo pones a comparar con lo que hizo eh, Jamar Chase o eh, Waddle, la verdad es que se queda abajo eh, Davante Smith, eh, que, que también creo que es un gran talento, y ha demostrado en algunas jugadas responder, pero también por la, la, la misma necesidad de los Eagles de, de no lanzar tanto me parece que se pierde un poco en esta ofensiva. La línea, pues me parece que, que el, comparado a lo que fue la temporada pasada, pues ya no sufrió tantas lesiones, sí tuvo algunas, pero sigue siendo sólida. Y esto de repente le da tiempo a Janen Hurts para lanzar. Ese juego que mencionabas contra los Giants, que fue una decepción, recuerdo bien que los receptores le tiraron pases. Pudieron haber regresado en el juego y, y justo en la zona de notación, eh, pues le, le tiraron el, el balón, me, me atrevo a decir que, que el mejor receptor es eh, su tight end, Dallas Goddard que ha, ha sido una revelación, ahora, ahora que le quitas ese tope que era este Ertz, eh, Zach Hertz, me parece que dice, ok, ya tengo la libertad ya soy el mejor tight end de, de este equipo y lo voy a demostrar y creo que ha cumplido sin embargo, del otro lado tienes una defensiva con experiencia, bien entrenada, eh, de hecho, pues muchos están buscando al coordinador defensivo de estos Tampa Bay Buccaneers para ser el siguiente head coach, que me parece que podría recibir otra oportunidad. Eh, y en general, tienen una muy buena línea defensiva, tiene un grupo de linebackers también que, que son habilidosos, son ágiles, saben cubrir eh, el pase, y aunque en la temporada estuvieron eh, ahí con temas de lesiones la defensiva secundaria, Creo que con lo que tienen actualmente cumple para cubrir esta este compromiso del próximo domingo. Así es que sí, yo no veo cómo pueda esta ofensiva de los Eagles ser constantemente peligrosa y, y anotar muchos puntos.
2: No, los eh, tienen la gracia y el, este, el mérito, pues no quise decir gracia, el, el mérito de este de ser la mejor ofensiva, perdón, eh, por tierra de la liga. ¿no? o sea, son, eso no se los quita a nadie eh, creo que gran parte de este éxito se le debe al buen trabajo que ha hecho su línea ofensiva, es una fortaleza de este equipo, esta línea ofensiva realmente lo es este, este, eh, Kelsey es realmente destacadísimo en lo que hace, es un, probablemente uno de los mejores sinos que el mejor centro de la liga este, y creo que eso es gran parte de su éxito ¿no? va a tener una tarea bien interesante tienen que enfrentarse a vea ¿no? <ríe> Híjole, creo que va a estar sabroso porque, eh, digo, Kelsey es, es, un, este, es un tipo súper técnico, o sea, manejo de pies, manejo manos buenísimo y que en eso se basa. Sí, es, es agresivo y lo que quieras, porque es un, es un técnico en, en manejo de pies y de manos, ¿no? Para bloquear. Y Vitabea es puro poder, ¿no? Pero ese, es la clase de poder que además puede convertir en velocidad. Entonces, realmente va a ser un duelo bien interesante exactamente en el centro de la línea, ¿no? Ese es algo que, que, que yo destacaría, ¿no? En, en, este, en este duelo ofensiva eh, Eagles, defensiva Tampa Bay, y ya lo decías, los linebackers son bien rápidos. Lavanta David, este eh, Bush por ahí, creo que es este eh, también bastante rápido, entonces creo que va a estar interesante, ¿no? O sea, es este... Creo que de este lado, de todos modos, también le daría la ventaja a, a los Buccaneers, ¿no? O sea, no le veo mucho por dónde puedan
0: lograrlo. Sí, sí, se, se ve complicado, pero bueno, esto se tiene que jugar y, sí. y ha ocurrido grandes eh, catástrofes para equipos que esperabas que ganaran. Y ¿qué está pasando? Y bueno... Hace dos semanas, los, eh, justamente en ese juego donde sale a Antonio Brown, los Jets casi le ganan a, a los Bucks. Entonces se
2: Tomó 59 minutos y medio. I'm not saying, I'm just saying. <ríe> sí. Exactamente. Ahora, ¿sabes? Eh, otro, otra cosa importante para los Buccaneers es que, por ejemplo, regresa Shaq Barrett, ¿no? Este, Él se perdió los partidos finales de la temporada regular y ahora ya está de vuelta activo y demás, y pues es su líder en sax. ¿no? entonces Entonces este, también va a ser este... era una cosa que, que estaban extrañando. Es, 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 una, es un punto que podría señalar también un poco de... Eh, no necesariamente certeza, ¿no? Eh, que es este... la cantidad de lesiones que tuvieron en, la, en el periodo final de la temporada, ¿no? Leonard Fournette, este, Chris Godwin, eh, sus linebackers, sus David safeties, White. Devin White, ahí es su safeties, este, eh, um, Antoine Winfield Jr., eh, el Whitehead. mismo Shaq Barrett. De todo, Exactamente, tuvieron varias bajas. Sin embargo, creo que los regresos empiezan a suceder y empiezan a suceder en el momento correcto, ¿no? Ahora sí. para
0: playoffs. Apunta, como bien mencionas, eh, el Playoff Lenny, podría regresar. También Gio Bernard, que se lesionó también en la temporada, podría estar ahí de vuelta. Eh, eh, Pierre Paul, me parece que es otro que también apunta a regresar. Y Mike Evans, que también ha tenido sus momentos de lesión, me parece que también podría estar listo para este encuentro. Entonces, ya cuando reúnes todos estos eh, jugadores que fueron importantes el año pasado para ganar el Super Bowl, creo que las cosas empiezan a empeorar para los Eagles.
2: Sí, así es, ¿no? Entonces eh, se empieza a ver cada vez un poco peor la situación. Luego, del otro lado, eh, cuando los Buccaneers ataquen, eh, pues Tom Brady va a tomar el comando de la situación y ya mencionábamos todo, todo este cast que tiene a su alrededor, ¿no? Una línea ofensiva súper buena, súper este, sólida. Eh, Leonard Fournette, si regresa, sea bienvenidísimo. Si no, creo que Ronald Jones ha hecho un trabajo decente. no Bells.
0: <risa>
2: Leveo le Bell le, 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 también otro que es Revan Levante en 2021. Pero bueno, este ya regresó Mike Evans desde el, desde el partido eh, pasado, ¿no? Entonces, desde hace dos, creo que dos semanas ya estuvo eh, activo eh, Mike Evans por ahí. Este, de cualquier manera, este cuerpo de receptores es diverso, no necesariamente está construido ya con estrellas, ¿no? Pero creo que eh, es, es suficientemente bueno, ¿no? Y de ahí hablas de la defensiva de Filadelfia y te digo, hablas de eh, nombres que contrastan mucho, ¿no? O sea, tienes toda la experiencia de Fletcher Cox, por ejemplo, y tipo tremendamente sólido y todo, eh, pero de repente lees unos nombres y dices, ¡ah, caray, este, eh, este como que... Quién? ¿No? <risa> está extraña, ¿no? El, el roster de Filadelfia.
0: A, a mí me, me gusta mucho esto eh, este match que puede haber entre el centro de la línea defensiva de los Eagles contra la línea ofensiva de, de los Bucks, que, que está catalogada como una de las mejores. Y por ahí alguna vez me, me decían oye, pero es que Tom Brady siempre ha tenido línea ofensiva sí, pero no es su culpa, y la necesita porque no es un tipo móvil, entonces los entrenadores saben, saben cómo es, cuáles son sus debilidades, sus fortalezas y tienes que rodearlo de una buena línea ofensiva, que es lo que hicieron los box la, la temporada pasada, ¿no? seleccionando en el draft este, mejorando ahí, eh, y creo que eh, me va a encantar ver este, este match, pero creo que sí pueden los box y sobre todo con la experiencia de Tom Brady para deshacerse rápido del balón de seguir siendo efectivos vamos a ver qué pasa con, con eh, Leonard Fournette que eh, aún regresando no sé en qué este ritmo pueda encontrarse para este encuentro que a lo mejor ni es tan necesario porque bien mencionan Ronald Jones a este ha sido un buen eh, jugador que el año pasado decíamos es Ronald Jones el, el número uno y de ahí el resto pero bueno se fue perdiendo un poquito eh, ¿Qué otros nombres yo veo en la defensiva de los Eagles que podrían ser relevantes? Eh, Darius Slay, cornerback, que ha tenido sus momentos que venían de, de los Lions y por ahí también el safety, Anthony Harris, también se me, hace, se me hace bueno, pero creo que sí están en desventaja ante toda esta posibilidad que tiene Tom Brady a su alcance, ¿no? Eh, tiene eh, pues además la, la buena eh, lectura previo a la jugada y poder modificar jugadas para eh, seguir siendo efectivos. Entonces, por ese lado, creo que también se ve complicada la situación para los Eagles.
2: El, el match de Darius Leigh con, no sé si va a ser McEvans, probablemente, es, es algo interesante de ver, ¿no? También eh, puede estar bueno. Darius Leigh tiene ciertas tendencias y tiene ciertas trayectorias que defiende, bueno, como, como pocos. O sea, cuando quieres lanzar, por ejemplo, un comeback contra Darius Leigh, es dificilísimo un porcentaje de efectividad en cobertura de trayectoria de estas de 9 o 12 o 15 yardas dependiendo de la, la longitud que, que prefiera la ofensiva, pero que el receptor se detiene y regresa un poquito hacia el sideline, esas son dificilísimas de completar contra Darius Slay realmente. ¿no? El asunto es que si lo pones con Mike Evans, pues Mike Evans lo que hace no necesariamente es eso, necesariamente lo que va a hacer profundo y por arriba de su cabeza. ¿no? y ahí es donde siempre está abierto Mike Evans, ¿no? entonces eh, puede estar,
0: eh, eh, creo que en ventaja, también sí, ahí. No, no <ríe> recuerdo contra quién fue, pero un pase de Tom Brady, que se lo puso, pero exactamente arriba, así justo donde alcanza Mike Evans, y nadie más, uh -huh. y, y tiene esa precisión todavía Tom Brady, entonces eso los vuelve aún más peligrosos, a pesar de, de lo bueno que es Darius Slade, me parece que contra un tipo tan alto, y una, este, una precisión de pase a las alturas, creo que muy pocas va a po muy pocas ocasiones va a poder contrarrestar eso exacto y además por si fuera poco eh, pues agrégale a los tight
2: ends ¿no? digo a, a Tom Brady que pues tiene este, eh, este entendimiento perfecto con Rob Gronkowski eh, que pues sin ser ya o este, un atlético tremendo como lo era antes pues sigue siendo súper efectivo porque sabe en dónde estar, sabe hacia dónde ir la trayectoria y, y Tom Brady sabe perfectamente en dónde ponerle el balón para que solo él lo alcance, ¿no? Eh, creo que esa es la gran ventaja. Y cuando se ha llegado a necesitar, O.J. Howard ha hecho bien las cosas, ¿no?
0: Sí, dice por acá que es el jugador que más intercepciones realizó en la campaña. Ah, eh, <coughs> Luis Obregón. ¿Perdón? Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué está pasando aquí?
2: <risa> claro que no. 11 intercepciones de Trevon Diggs <ríe> sí, no. Este, no, y ni siquiera el segundo, segundo es este, J.C. Jackson, ¿no? Tuvo 8, creo el de los, sí. pa, el de los Pats este, pero no, pero, Darius Late, probablemente su, su, su característica más importante es esa, la que te digo, tiene, tiene situaciones de cobertura en donde es súper bueno, es realmente difícil eh, lanzar en ciertos ah, para los Eagles Ah, ah, ahí ah, está. Me no, es que no, 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 puso enter antes el buen Sergi. Ese es el asunto. Ah, ya, ya. Así <ríe> sí. es. Es el líder de, de intercepciones. Sí. De los Darius sí. Slay.
0: Y justo estoy viendo aquí, estoy buscando a Darius Slay. <ríe> sí, sí, sí. Este, pero bueno, creo que. Creo que esta
2: me parece eh, la situación. Eh, pues menos buena, o sea, creo que si Filadelfia todavía le hubieras puesto a un rival diferente, podría tener un poquito más de, de posibilidades, pero creo que contra Tampa Bay, este, se ve bien complicado, ¿no? O sea, no, no, le, no le ves ni pies ni cabeza.
0: Sí, pero pues eso agrega que también la condición de, de local, no sé si vaya a ser un factor, pero bueno, juegan en casa, los Bucks no han perdido con Tom Brady en casa, es otra situación, uh -huh. eh, desde que llegó, entonces... Sí, son, son muchos argumentos que puedes encontrar en, en contra de estos, de estos Philadelphia Eagles. Pero bueno, esto hay que jugarse. Eh, no sé, ¿tú crees que haya una posibilidad ahí que esta defensiva pueda ser efectiva deteniendo unos cinco drives, forzar field goals, algo así que, que les dé esperanzas? Porque el, el,
2: la, la fórmula siempre ha existido. El asunto es ejecutarla, ¿no? a Tom Brady hay que presionarlo por el centro. ¿No? Y pues eso es algo que pueden hacer eh, los Eagles, ¿no? Tienen a dos tackles defensivos súper buenos, Javon Harris y, y, y Fletcher Cox, que ahí es donde creo que está la, la mayor esperanza de Filadelfia, ¿no? En, en términos defensivos, en decir voy a presionar a Tom Brady, lo voy a incomodarlo, voy a estar golpeando constantemente y
0: eventualmente
2: pueda detener algo, eventualmente pueda causar algún error, un balón suelto, un balón bloqueado ahí, y que Caigan las manos de, de mi defensiva, y creo que eso es a, a, a lo que le podrían este, eh, apostar, ¿no? Pero bueno, eh, el, en, en términos de equipos especiales, eh, tampoco son equipos que tengan, pues, gran cosa, ¿no? Creo que eh, Sackup es, es un patrón bastante seguro, eh, Jake Elliott creo que también lo es, no sé cómo lo
0: veas tú. Sí, creo que. Eh... Al menos en ese aspecto no estoy como que eh, preocupado. Si fuera cualquiera de los dos equipos, Elliot ha sabido responder, aunque ha tenido de repente eh, otras, eh, otras temporadas en las que sí le he visto fallar. Eh, cosas que digo, eso era fácil. Pero bueno, creo que no siento que, que este, estos equipos especiales vayan a ser factor en un juego como ese, Sobre todo esperando que sea una diferencia en un principio abultada. Y donde ya los Eagles se ponga en un modo de me juego hasta las cuartas y no voy por el field goal, voy por el primer y diez o por la zona de anotación. Entonces, creo que por ahí incluso veo que no va a ser factor este estos equipos especiales de los Eagles.
2: Sí, sí, creo que, de, creo que ninguno de los dos lados este, veríamos una, una cosa preocupante, ¿no? Para ninguno de los dos equipos. Eh, ahora... Duelo de head coaches o de coaching, este, híjole, pues también está complicado, ¿no? De un lado tienes al debutante, no solo en playoffs, sino pues en su temporada de novato como head coach, Nick Sirianni, y del otro lado tienes a un Bruce Arians, que pues es un viejo lobo de mar, ¿no?
1: sí.
0: Y es digo, todos confiamos en Bruce Arians, pero tiene un coach dentro del terreno del juego, que eso es su extensión y creo que tiene la confianza en darle las llaves de esta ofensiva a Tom Brady no eh, habrá, eh, obviamente en la semana se pondrán de acuerdo, Lethwich Arians y Tom Brady para ver qué van a hacer eh, durante el juego pero sin duda creo que yo sinceramente confío más en Bruce Arians, estoy de acuerdo contigo, Siriani. Le repito, creo que ya hizo suficiente en esta temporada. Nadie esperaba que tuve, tuviera un equipo de playoffs en su primer año, lo consiguió, pero a pesar de eso, creo que tiene todavía muchas cosas que aprender. Ojalá le sirva este juego de playoffs para en un futuro este, tenga haga un mejor trabajo con los Eagles.
2: Sí, y exacto. Creo que esa es, esa es la gran ventaja de Sirian y no puede construir sobre esta temporada, sobre el éxito que ha sido sin duda. O sea, estar en playoffs se califica como un éxito para un, un head coach debutante, ¿no? Más allá de los cómo y los de... Creo que es, es este, un resultado que puede salir a vender y salir a presumir, ¿no? Ahora, eh, más allá de los head coaches, a mí me encanta y, de, y desde el año pasado he hablado maravillas del staff de cocheo de los Buccaneers, ¿no? Byron Levwich este eh, Todd Bowles nice. y además Keith Armstrong ¿no? que son tres coordinadores además los tres afroamericanos eh, además tienen en su staff eh, la presencia de una mujer o sea tienen un staff padrísimo, diverso que es súper eficiente o sea realmente es un staff de cocheo bien interesante el de los Buccaneers que rara vez encuentras en un, este, eh, en un equipo ¿no? realmente es un, un staff
0: padre no, me ha hecho muy bueno Sí, será el último año que veamos a este staff junto, porque pues hay equipos que están buscando tanto a Lethwich como a Bowles y, y este, podrían salir, pero bueno, creo que estoy de acuerdo contigo. Son, es de lo mejor que, que creo que en conjunto pueden tener un equipo en cuestión de, de entrenadores. Y me parece que, bueno, tiene jugadores además muy, muy eh, relevantes, de gran talento y eso obviamente les ayuda, le, le ayuda a cualquier entrenador.
2: Por supuesto, sí, 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 exactamente que tienes, tienes que articular ese talento y ese es el gran mérito de, de los coaches en general, eh, no es suficiente tener eh, talento, pero eh, creo que el, el, en Tampa Bay lo han hecho bastante bien. Ahora, eh, ¿ves algún elemento, pues que a cierto punto inesperado de alguno de los dos equipos, o de cada uno de los dos equipos, mejor dicho, que pueda terminar siendo de impacto para el partido?
0: creo que algo que me gusta de estos boxes es que pueden lanzarle el balón a cualquiera, no necesariamente siendo Gronkowski, Mike Evans, y creo que por ahí ya lo vimos el año pasado podría ser el momento de de repente ir con Scotty Miller y hacerlo relevante en este juego, ¿recuerdas ese pase que lanzó al final del segundo cuarto Tom Brady contra los Rams en playoffs?
2: Exactamente, en playoffs.
0: ¿A quién? ¿Scotty Miller? ¿Largo? Sí, es caray, pero es un tipo que también te llega a responder ¿no? entonces viniendo de la banca me parece como ese eh, podría ser el factor X eh, si es que intentaran hacer algo diferente, porque creo que con lo que tienen eh, este Gronkowski con Mike Evans lanzándole fuerte y el juego terrestre podrían estar del otro lado, pero si hay que buscarle ahí, creo que Scottie Miller me gusta
2: fíjate que este a mí más que un jugador me gusta una situación y, y, una, y algo que no es tan esperado, eh a mí yo, me ha gustado siempre de, desde la temporada pasada la capacidad que los Buccaneers tienen de correr el balón. Me parece sí. que cuando los Buccaneers corren el balón es cuando son más peligrosos. Y no necesariamente porque te vayan a anotar mucho por tierra o lo que sea, sino porque te mantienen en los tacones. O sea, te, te ponen así de, oh, espérame. O sea, ¿cómo? ¿Aparte corres el balón bien? Maldita sea, ¿hay algo que no hagas bien? ¿No? Entonces, eso descontrola mucho a sus rivales, ¿no? Entonces, si empiezan a correr bien con Ronald Jones si se si involucran de alguna manera a Bell, si regresara Leonard Fournette, creo que este equipo se vuelve todavía más peligroso, ¿no? Y además, eh, le agregas este, este extra, ¿no? A, 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 esta, a esta ofensiva. Que no sé si la vayan a necesitar en esta ocasión, pero... ¿Sabes qué es eso? <risas> imagínate que... Eh, o este lo ganan corriendo y el próximo lo ganan pasando y el otro lo ganan en, con mezcla. O sea, ¿me explicó Porque este, este equipo puede darse esa, ese lujo de ganar los partidos de formas diferentes. ¿no? ese es eh, como que lo que a mí me gusta de... Eh, como inesperado de los Buccaneers. De, ¿De los Eagles tienes alguien o algo?
0: De, de los Eagles... Fíjate que, eh, y lo mencioné hace rato cuando estabas hablando de los running backs que decías, bueno, tienen a Miles Sanders que posiblemente no juega, uh -huh. eh, tienen a Jordan Howard, tienen a Kenneth Gainwell, pero Boston Scott, caray, Boston Scott anotó siete eh, anotaciones por vía terrestre. Boston Scott, hazme el favor. Eh, es un tipo que, que con el físico que tiene, porque no es muy alto y no es muy pesado, pero es efectivo, eh, sobre todo también en zona de gol. Lo, lo saben utilizar, contribuye también en el juego aéreo, eh, me gusta como este factor X que este eh, equipo pueda llegar a, a menospreciar por decirlo de alguna manera esta defensiva de los Bucks y que resulte en este jugador importante para este, esta ofensiva
2: Sí, tienes que rascarle el backfield yo también estoy de acuerdo este, yo iba a mencionar a Kenneth Gainwell por la versatilidad que tiene eh, me parece que Gainwell desde que era prospecto del draft yo decía este tipo va a ser súper efectivo atrapando el balón además de corriéndolo entonces, eh, en algunos momentos se le ha dado un poquito de juego a, a Gainwell, este, ha demostrado que puede hacerlo bien. Eh, pues yo iría con él eh, como un, un tipo que puede darte versatilidad eh, tanto por aire como por tierra. ¿No? Hay que rascarle ahí que es, es su fortaleza, es lo que hacen bien. Entonces, creo que ponerse a inventar el hilo negro también sería un poco un error por parte de Filadelfia. Sí, por mucho que sepan el otro lo que vas a hacer, pues que tengas demasiados recursos en este como para variar, ¿no?
0: Sí, dice eh, que fue contra Packers el de Scotty Miller. Sí, en, en, ¿Fue, en, contra en, los recordar, en, fue contra los Rams, pero fue contra los Packers, entonces.
2: El, el, yo lo que recuerdo perfecto es la situación. O sea, eh, pase largo, touchdown. ¿Quién? Scottie. Sí, sí, fue contra los Packers. Sí, sí, sí. Sí, sí, ¿No? sí. Y sí efectivamente, o sea, sí, fue una cosa súper eh, sorprendente, ¿no? y digo, van a tener que echar mano de piezas así porque pues digo, sin Chris Godwin ahí está ahí el, eh, de repente el que surgió fue eh, Perryman, ¿no? por ejemplo este que ha, ha tenido su, su, su share ahí de, de targets ¿no? De, de parte de Tom Brady pero bueno, este pues así está así está el asunto, no sé si quieras eh, señalar algo más de este partido eh, o despedimos ya esta emisión
0: pues creo que hay que despedir porque hay que preparar también el siguiente eh... 8.30 nos vemos, para los que nos ven en vivo, para analizar el último juego de esta este, ronda de Wildcard, nos queda Pats contra Bills y bueno, pues entonces con esto creo que es más que suficiente, la verdad es que así como yo veo un juego disparejo me sorprendería mucho que viera algo muy cerrado de este domingo
2: Sí, sí, exactamente, creo que es, un, es una situación eh, pues dispareja en general para, en, en favor de, de Tampa Bay creo que van a acabar ganando Relativa facilidad, ¿no? Y pues bueno, con eso eh, nos despedimos, nos vemos eh, 8.30, ya veremos si está por aquí cierto sumo pontífice de la Bills Mafia o no, este en una de esas, puede ser, ¿no? Bueno, vamos a, a mandarle tweets ahí para despertarlo. Exactamente, ¿no? Entonces ya, ya estaremos este, aquí platicando del partido de este, los uh, Bills contra los Patriots. Eh, 8.30 de la noche por aquí nos vemos. Un ratito, eh, mientras eh, vayan a descansar, ver la tele, leer un libro, este o lo que a ustedes les guste. ¿no? Lean libros, amigos, también se vale. <risa> Son bien interesantes en ocasiones, pero
0: bueno. <risa> Sale pues... Ahí nos vemos, nos vemos. Bye, bye. Bye.
2: Playbook de primero y diez, presentado por NFL
1: Game Pass.